như cô vẫn nói là cô đến với Olympia là một sự sắp đặt nhưng việc cô ở lại Olympia thì lại là một sự lựa chọn con có nghe thì có một câu là uh, nghề chọn người không Xin chào tất cả mọi người Chào mừng mọi người đã đến với tập podcast thuộc chuỗi series tri ân của khối 12 Mình là Thúy Trang và mình sẽ là host của tập podcast ngày hôm nay Ở đây với mình hôm nay thì chính là cô Hoan chuyên viên tư vấn tâm lý học đường và cô Anh giáo viên thuộc ban dự án và hoạt động học sinh Các cô có thể bật mic lên chào mọi người được không ạ? <cười> <cười> Xin chào tất cả các bạn Chào cô Anh và chào Thúy Trang À, cô anh xin được gửi lời chào đến tất cả các thầy cô giáo uh, và các bạn, đặc biệt là cô Hoa An và Trang ngày hôm nay. Dạ vâng, con cảm ơn các cô ạ. Và đến với số đầu tiên này thì chúng mình muốn nói về một chủ đề vô cùng đặc trưng của tháng 11 đó chính là chủ đề về giáo viên. Và topic đặc biệt của podcast lần này thì tên là Tâm sự nghề giáo. Tâm sự của những người làm nghề này thì luôn có môn hình vạn trạng, môn màu, môn vẻ. Thế nhưng ở Olympia thì chúng ta lại không chỉ có những giáo viên mà chỉ dạy các bộ môn học thuật khác nhau mà ở Olympia thì chúng ta còn có các giáo viên tư vấn và hỗ trợ học sinh như là cô Oanh và cô Hoàng đây nữa. Như vậy thì chúng mình sẽ đến với câu hỏi đầu tiên và con cũng sẽ hỏi các cô câu hỏi đầu tiên đó chính là cơ duyên nào đã dẫn cô đến với con đường này và đến với Olympia? thì trang rất nhiều với câu hỏi đó bởi vì là cái câu hỏi đấy thì nó là cho cô có cơ hội để đúng là nghĩ về việc là vì sao mình lại chọn cái con đường này uhm, đến thời điểm này thì cô nghĩ rằng đúng con có nghe thì có một câu là uh, nghề chọn người không à, thông thường thì sẽ là người chọn nghề đó là chúng ta có định hướng là chúng ta mong muốn đó là chúng ta sẽ làm nghề gì và chúng ta là ai thế nhưng mà nếu như với cô ấy thì cô cô thấy rằng là cái nghề này chọn chọn người thì nhiều hơn uh, ban đầu ấy thì cô không học về sư phạm đâu cô không có dự định đi học về sư phạm mà bắt đầu ấy thì cái cái văn bằng đầu tiên của cô là cô học về chính trị cơ cô học về chính trị thế và sau đấy thì là một cái một cái cơ duyên liên quan và dẫn cô đến với một cái bộ môn đấy là bộ môn kỹ năng sống vào những cái năm 2008 ấy, khi mà Việt Nam mình còn rất là ít cái từ khóa kỹ năng mềm và kỹ năng sống thì có một cái duyên cô đến với cái công việc đó thế thì cũng chính từ cái công việc này mà cũng dẫn lối để cô đến với Olympia và đến bây giờ thì là cô đang làm tại Olympia đến năm thứ 8 và dù ở một cái vị trí công việc nào cô đã cũng thay đổi khá là nhiều những cái bộ phận những công việc khác nhau nhưng mà cô thấy rằng là những cái từ khóa liên quan đến kỹ năng ấy và nghề giáo thì nó vẫn cứ theo đuổi và làm cho cô nghĩ lại một thời điểm là cái hồi mà cô bé xíu ấy như Trang ấy không phải lắm hơn như Trang để cô học cấp 2 và cấp 3 ấy thì cô cô rất là hay được các bố mẹ mà bạn bè của bố mẹ của cô ấy là có các em nhỏ thì hay nhờ cô làm gia sư và dạy học thế thì cô mới nghĩ lại là à thực ra mình không định theo nghề giáo nhưng thực ra cái nghề giáo đấy đã theo mình từ ngày xưa ngày xưa cho nên đến bây giờ thì cô càng ngẫm rằng là dù có làm gì đi chăng nữa thì cô sẽ vẫn gắn bó với giáo dục nói chung cảm ơn trang dạ con cảm ơn những cái chia sẻ của cô con thì con rất là nhớ những ngày mà con năm lớp 6, lớp 7 thì ấy bắt đầu học kỹ năng sống thì con rất là nhớ những ngày đầu mà con học cô à, vậy là còn cô hoan thì sao cơ duyên nào dẫn cô đến với con đường giáo dục này trang ừ. à, có hỏi là cơ duyên nào và nghe câu chia sẻ của cô anh thì nó đúng là một cơ duyên và với cô cũng vậy đến với olympia nó cũng là một cái duyên mà duyên không chỉ một lần đâu mà tới mấy lần ấy Lần đầu tiên cô đến với Olympia là khi cô là thực tập sinh. Cô đến với Olympia vì một sự sắp đặt đấy. Và như cô vẫn nói là cô đến với Olympia là một sự sắp đặt. Nhưng việc cô ở lại Olympia thì lại là một sự lựa chọn. Thời điểm đó là cô đang học thạc sĩ tâm học lâm sàng trẻ em và vị thành niên. 
Và để hoàn thành chương trình thạc sĩ đó thì cô sẽ cần phải đi thực tập trong vòng một năm. Và vì học lâm sàng nên hồi đó thì cô xin là đi thực tập ở trong bệnh viện để làm việc với cả các bệnh nhân có dối nhiễu về tâm thần ở mức độ nặng ấy. À, tuy nhiên thì à. supervisor của cô thì còn nói là không hoan là phải vào trường học tại vì trước đấy là hoan học về tâm leo trường học rồi nên là bây giờ hoan phải vào trường học nhường cho các bạn khác chưa có kinh nghiệm trong trường học đi bệnh viện à thế là cô đến với olympia à, ở một cái tâm trạng là cũng không vui lắm vì không được chọn theo ý của mình và cô thực tập ở đó thì trong một năm thực tập thì à, công việc của cô thuần là về việc làm tâm lý nhiều hơn rất là nhiều à, bởi vì cô là thực tập sinh nên là cô sẽ chỉ tập trung vào những cái thứ mà cô sẽ sẽ hoàn thiện cho cái chương trình thạc sĩ của mình thôi nhưng sau đó thì cô thấy có một vài điều rất là thú vị và cô nghĩ là mình đã có cơ hội vào đây rồi tại sao mình không làm nhiều hơn những gì mà mình được giao để mình có thể được học nhiều hơn à và thế là cô đã nhận thêm một số các cái á, nhiệm vụ khác mà ở vai của một người làm giáo dục hơn là một người làm tâm lý sau một năm thì cô kết thúc thì cô vui lắm bảo ơi cuối cùng một năm thực tập full time đã kết thúc rồi kiểu mình có thể rời khỏi đây nhưng có trại hè super summer à, và cô nghĩ là mình ở lại đây thêm hai tháng hè nữa để mình làm trại hè vì đằng nào thì cũng vào đây rồi thì đi cho hết để biết là chọn vẹn một năm thì olympia sẽ có những gì cho học sinh và hồi đấy cô tham gia trại hè super summer với các em tiểu học và cô thấy cực kỳ vui và cực kỳ thú vị cô thấy ở olympia có nhiều thứ hay ho quá và cô thấy những con người ở olympia bao gồm cả học sinh thì rất là thân thiện cởi mở và các bạn thì có rất là nhiều ý tưởng hay ho rồi những giáo viên thì đều là những người cực kỳ tâm huyết và cô nghĩ là phần lớn những người ở đây ý, còn ở đây đến giờ này thì là những người rất là bản lĩnh và rất là tâm huyết kết thúc hè thì cô đóng gói và cô đi cô nộp hồ sơ vào một nơi khác và cô chuẩn bị đi làm ở nơi đó rồi thì cô Nga, cô Hoài Nga chính là mentor của cô trong giai đoạn cô làm thực tập sinh thì có gọi cô nói là Thế Hoan có muốn quay trở lại Olympia làm việc một cách chính thức à, Lúc đấy thì cô phân vân và cô nghĩ là ừ, một công việc mới đang chờ cô nhưng mà có quay trở lại Olympia hay không nhỉ? Và cuối cùng cô quyết định là gọi điện từ chối bên kia thì cô nghĩ là sau một năm thực tập ở Olympia thì lúc này cô rất là quý Olympia và không còn là cái cảm giác là mình không được như mong đợi nữa mà đây đúng là cái mà mình lựa chọn và thế là cô ở đó bắt đầu làm ở đấy một cách chính thức vào năm 2016 và cho đến bây giờ thì là hơn năm à. năm với vai trò là chuyên viên tâm lý học trường học nhưng mà vẫn thường xuyên được gọi là cô giáo tâm lý hay là giáo viên tâm lý nhưng cô vẫn cảm thấy không sao cả gọi là gì cũng được cái tên mà cô thích được gọi hơn thì sẽ là chuyên viên tâm lý học trường học nhưng khi được gọi là một cô giáo hay là một giáo viên tâm lý thì cô vẫn thấy rất là vui bởi vì thực tế khi làm trong trường học sẽ rất khác với làm ở những nơi khác mình không chỉ được làm với vai là một người làm tâm lý đâu mà mình còn được làm với vai là một nhà giáo dục nữa à, mình cũng cảm thấy là đến ngày 20 tháng 11 mình cũng có một cái sự gọi là phấn khởi thích thú bởi vì rõ ràng mình cũng là một người làm giáo dục cơ mà mình ở đây với các bạn học sinh với các thầy cô giáo và, và cũng từ đó mà cô bắt đầu học thêm rất là nhiều về giáo dục và cô bắt đầu tìm hiểu thêm rất là nhiều vào giáo dục và các công việc liên quan đến giáo dục cô cũng tham gia nhiều hơn và bây giờ thì cô nghĩ là chưa biết khi nào cô sẽ rời khỏi Olympia nữa nghe thì đúng không Olympia nhà đúng không ạ ừ. không thấy là sau lúc mà cô Hoan chia sẻ con thì cô Anh đợt đầu ra liễn rất là nhiều tôi nghĩ là có lẽ là các cái cảm xúc cái tích cực là từ các cô đã chia sẻ cùng với nhau đúng không ạ cô cảm thấy đúng là có một cái lý do lớn mà mà giữ chân cô ở Olympia đó chính là bởi vì cô rất là ngưỡng mộ các thầy cô ở đây và khi mà cô có cơ hội làm việc ấy, thì cô mới phải wow tại sao lại có những người mà giỏi đến mức như thế lại tâm huyết đến mức như vậy và cảm giác như là xây dựng Olympia như là xây cái nhà của mình ấy thực sự là đó cũng là một thứ mà khiến cho cô rất là ngưỡng mộ và cô rất tự hào 
đúng là đối với một học sinh như con thì con đã cảm thấy Olympia là một ngôi nhà đặc biệt là khi con đã học ở đây được rất là lâu rồi thì con cũng khá là khó gắn bó với cái nơi này nhưng mà tuy nhiên thì các cô cũng đang làm một cái việc mà nó không thật sự đúng với cả cái bằng cấp của mình ban đầu ấy ạ thì các cô có gặp bất cứ khó khăn gì trong cái khi về con đường này không ạ có chắc chắn là khó khăn rồi <cười> bởi vì là thực những gì mà được học trong nhà trường cũng như là được đào tạo thì đúng là đang không không đúng với những thứ ban đầu mà mình lựa chọn nhưng mà tuy nhiên ấy sau khi làm thì cá nhân cô ấy thì cô nhận thấy là thế này đúng là kiến thức rất quan trọng nhưng mà đấy là quan trọng cho cái quá trình mà mình học để hoàn thiện thái độ và kỹ năng là hai thứ còn quan trọng hơn trong quá trình mình thực sự để làm nên là cho đến thời điểm này khi mà cô làm ở Olympia đến năm thứ tám thì cứ mỗi một chương trình mỗi một sự kiện và mỗi một hoạt động của cô đi qua cô đều có cảm giác là cô đang học thì cô thấy rằng là cái sự học này không ngừng được diễn ra và khi có một cái thái độ đủ tốt và biết cách học nữa gọi là kỹ năng học ấy thì mình sẽ thực hiện được công việc và có những cái khó khăn nhưng mà cô nghĩ rằng là uh, cô tin là cả cô cô Hoan và nhiều thầy cô khác cũng đang lựa chọn cái giải pháp đó đó là không chỉ học qua thực tế mà còn học để bổ sung về cái kiến thức của mình nữa cô đã học sư phạm và hiện tại bây giờ thì cô cũng đang theo ngành thạc sĩ quản lý giáo dục đúng là Olympia thì luôn rộng mở với tất cả các thầy cô giáo với những cái ý tưởng và sự sáng tạo cho nên là không ngừng các thầy cô và các con có cơ hội được học và cơ hội được trưởng thành cho nên là đó cũng là lý do càng ngày càng gắn bó <cười> đúng không cô Hoan? Vâng đúng như vậy nghe cô anh chia sẻ thì cô anh nói rất là nhiều đến việc học À, cô Anh thì có lẽ là có một sự khác biệt hơn rất là nhiều so với bằng cấp mà cô Anh học với cái thứ mà cô Anh đang làm hiện tại. Còn cô Hoan thì cũng không khác biệt nhiều lắm bởi vì cử nhân thì cô học về tâm lý học và theo định hướng tâm lý học trường học và thạc sĩ thì cô học về tâm lý học lâm sàng nhưng tập trung vào độ tuổi trẻ em và vị thành niên. Và hiện tại thì cô vẫn đang làm công việc là một chuyên viên tâm lý học trong trường học mà vẫn đúng với những cái gì mà cô được đào tạo và được học. À, nhưng kể cả ngay khi mà cô đã làm được một công việc mà gần đúng với cái chuyên môn của mình thì cũng không ngừng phải học. Ví dụ như là khi học tâm lý học thì các cái lý thuyết về giáo dục hay dạy học Ví dụ cái kỹ năng cơ bản nhất của giáo viên là kỹ năng soạn giáo án thôi Là đương nhiên cái này cô không được đào tạo trong trường Nhưng khi làm trong giáo dục thì cái việc mà học từ những thứ rất là nhỏ Như học cách để soạn giáo án Có thể đến bây giờ cô vẫn không có phải soạn giáo án để lên lớp dạy đâu nhưng cái việc mà mình biết soạn một cái giáo án như thế nào nó rất là quan trọng chia sẻ đúng như cô anh nói là kể cả làm như cô thì cô cũng học liên tục bởi vì tâm lý con người mà thay đổi theo quá trình xã hội thôi chính vì có những cái sự khác biệt như vậy thì cái việc mà mình học tập là một điều cần thiết và cô nghĩ rằng là một trong những thứ mà để mà giúp các cô có thể duy trì được chính là cái văn hóa học tập suốt đời ở trong olympia mà nó ngấm trong cả học sinh của mình cũng như là trong cả giáo viên của mình Học sinh dùng mình cô thấy các bạn học nhiều lắm Và cô được học các bạn lớp 5 Một số các cái trò chơi thú vị hay Cô học được cách thiết kế canva như thế nào Đẹp hơn từ các bạn ở trong lớp Inactive tâm lý học của cô Và mỗi một lần mà trò chuyện với một người mới Thì lại học thêm một cái điều mới Có một điều mà cô rất là Quan tâm và hướng tới Đấy chính là cái giá trị tự do Cô nghĩ rằng tự do chính là cái việc Chúng ta có thể làm những điều mà chúng ta muốn Dựa trên cơ sở chúng ta hiểu biết Về các quy luật của cuộc sống này Bằng việc học không ngừng chúng ta sẽ hiểu về Các quy luật của cuộc sống và chúng ta sẽ được tự do Và ở Olympia thì cô thấy được là Mình được tự do Ở Olympia thì đúng là cái văn hóa học Nó rất là nổi trội với bọn con là đúng không? Học, học nữa học mãi Thì đương nhiên là ở ngoài những cái khó khăn ra ở Olympia luôn phải những cái điều của cô đúng không ạ? Thế các cô có thể kể về một kỷ niệm đáng nhớ nhất hoặc là một cái điều mà các cô vui nhất kiểu Olympia được không? Hỏi câu hỏi này xong rồi tự dưng cô thấy khó quá vì có quá nhiều kỷ niệm vui không biết phải chọn cái nào bây giờ bởi vì niềm vui đôi khi nó cũng rất là nhỏ thôi 
chỉ đơn giản bằng việc là đi qua cầu thang có một câu chuyện rất là vui mà các bạn ấy hỏi là cô ơi thế hôm nay cô không đeo kính à, à thế xong cô đi lên đến tầng 2 các bạn cũng hỏi cô ơi thế kính của cô đâu ạ à? đi lên đến tầng 3 thì các bạn hỏi thế cô ơi cô không đeo kính cô đâu cô có nhìn được gì không nó là một cái câu hỏi nghe có vẻ rất là trẻ con nhưng điều đấy nó lại có một cái ý nghĩa vô cùng lớn đối với cô đấy là rõ ràng sự hiện diện của cô ở trong trường là có ý nghĩa với các bạn ý Đến nỗi mà chỉ một hôm mình không đeo kính các bạn ấy đã phát hiện ra sự khác lạ của mình. Với vai là mình là một người ở trong trường học. Cái việc mà mình hiện diện ở trong mắt học sinh ấy là một điều có ý nghĩa vô cùng với cô và cô nghĩ đấy là một niềm vui lớn nhất rồi không còn gì bằng nữa. Còn đâu có nhiều thứ lắm. Câu hỏi này khó nghe. Công nhận. Cho <cười> nên là cô không biết trả lời thế nào mà phải ngập ngừng may quá có hoàn bắt đầu trước. Um, cô nghĩ là nếu để kể ra kỷ niệm vui ấy, thì thật sự là là không tìm được ấy thật sự là vậy ấy. bởi vì là chắc uh, là phải rất vui ấy mà không chỉ dừng lại ở vui mà đấy còn là niềm hạnh phúc và tự hào ấy thì mới có thể gắn bó được lâu như thế này uh, và sẽ còn lâu hơn nữa thế cho nên là nếu để kể ra một kỷ niệm vui thì cô nghĩ là hơi khó nhưng mà cô lại muốn chia sẻ một điều khác mà làm cho cô cảm thấy rất vui ấy. ra ấy thì uh, cô còn rất là nhiều những thứ mà thực tế thì đang không theo nhưng mà lại đều được làm hết ở Olympia Ví dụ thế này, cô lấy ví dụ nhé Là như cô nói đấy, là cô 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 học về chính trị Thì bây giờ nghe tưởng rằng là cô đang không làm về chính trị ở trường nhưng thực ra không phải Có, à, trường mình đã thành lập chi bộ Và cô ừ. anh cũng là một trong những người gây dựng hồ sơ để thành lập về chi bộ đấy là chính trị à, Trường chúng ta cũng có hệ thống đoàn à, Thì cô cũng đang là, là bí thư đoàn trường Thì ý của cô muốn nói là Cô vẫn đang được làm nó Nhưng mà cô còn kể một cái ý nữa Mà cái này chắc là cô Hoan cô Trinh ở đây thì mới biết này Là với vai trò MC Thì thực ra cái hồi mà cô chưa đi học đại học ấy Thì cô có làm một thời gian ở Đài truyền hình tỉnh Quảng Trị Bởi vì là bố mẹ cô thì có chuyển của Quảng Trị ở từ hồi cô còn bé xíu Thì có thể là với ưu thế giọng bắc nữa Nên là cô cũng được cộng tác ở Đài truyền hình Quảng Trị khoảng nửa năm Thế thì khi mà cô làm ở đấy ấy, thì cô có những cơ duyên để cô có thể ở lại đài truyền hình hoặc là đi học tiếp về ngành truyền hình. Cô cô không chọn mà cô vẫn nghĩ rằng là cái nghề MC ấy, nó chỉ nên là một nghề tay trái của mình thôi. Thế thì trong cái quá trình mà cô đi học ấy thì cô làm MC rất là nhiều. Cô học đại học và cô học qua các trường và thậm chí là cô làm ở, ở trung tâm kỹ năng thì cô cũng dẫn chương trình rất là nhiều. Thế nhưng vào Olympia thì cô cô nghĩ rằng chắc là cô chia tay với cái, cái bộ môn này rồi. Thế nhưng mà trên thực tế thì cái tần suất dẫn chương trình nó còn nhớ hơn cả. Bình thường. Và thứ hai nữa là cô cũng vui là bởi vì một chút cái tài lẻ đấy của mình ấy, thì nó hỗ trợ cho công việc Bởi vì uh, cô làm về điều phối sự kiện Thì điều phối sự kiện thì như các con và các cô biết ấy, trong mỗi một chương trình thì mình có các bạn MC Thế thì nếu như mà mình làm điều phối và mình cũng sẵn sàng tay mic ấy, giống như kiểu chính mình là backup luôn của MC ấy. Chính mình là chứ không phải có một một đôi một đôi MC nữa để backup cho một đôi MC trên sân khấu Thì cũng đã có không ít lần là cô cũng đã backup như vậy thì cô cô nghĩ rằng là đấy là một cái niềm vui là tuy không đi chính theo cái con đường đó nhưng thực tế những thứ nó thuộc về thế mạnh của mình thì ở đây đều được phát huy hết chia sẻ của cô anh rất là tuyệt vời và làm cô anh nghĩ đến một điều là thực ra cái bằng cấp mà mình học ý nó chỉ là một phần thôi còn cái mình làm cái gì là đúng ý chính là cái gì mà tôi thực sự thích tôi thực sự quan tâm và tôi bỏ công bỏ sức ra nó làm tôi học về nó để tôi làm thì đấy là đúng rồi với tư cách một học sinh lớp 12 đang chuyến vào đường vào đại học thì con nghĩ đây là những cái rất là cần thiết để biết lại và rất là quan trọng nhé tôi cảm ơn cô có lẽ là giọng của cô anh thì đã là một cái giọng rất là điện thoại rồi đó nghĩ là bạn học sinh nào cũng sẽ nhớ về giọng cô trên khai giảng ở bế giảng 
Nó luôn là một chuyện rất là đáng nhớ đối với bọn học sinh chúng con Với học sinh chúng con thì có lẽ là chúng con đã rất là nghịch ngợm đối với các cô Thì các cô cũng nhắn nhủ lời gì về chúng con không ạ? Mời cô tâm lý nhắn nhủ chưa? Thế <cười> à, cô anh học tập với ạ? <cười> thực ra lúc mà nghe Thùy Trang nói thì trong đầu cô đang tư duy về việc thế nào là ngoan, thế nào là hư Cách đây lâu lâu cô có xem một bộ phim của một ông già Noel Ông ấy có nói về việc là Cái việc mà chúng ta cứ gán nhãn một cách rất là nhị phân ý, Cho mọi người là tốt hay là xấu là Hay cho những các bạn trẻ là là ngoan hay là hư ý, Thì điều đấy có ý nghĩa gì không? Xong lúc mà nghe câu hỏi đấy xong cô ngồi nghĩ mãi là Ừ nó có ý nghĩa gì không nhỉ? Vì thực tế giống như khi cô đi làm tâm lý cũng vậy Cô cũng không quan tâm lắm tới cái việc là Gán nhãn nó là gì Nhưng cô sẽ quan tâm tới những thứ gọi là biểu hiện hoặc là xin thần xiết. Tự dưng trong đầu cô chỉ nghĩ đến một cái điều là sẽ có rất là nhiều điều mà chúng ta được nghe, chúng ta được 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 đưa đến và trong số đó thì có sẽ rất là nhiều điều hay và cũng có những điều là không hay. Nhưng ai mới là người biết rõ nhất điều gì là điều đúng với mình thì chỉ có bản thân mình mà thôi. Thế nên cái việc mà mình biết mình muốn gì và mình cần gì nó là cái điều quan trọng nhất Và ở đây không chỉ là với các bạn đâu Mà kể cả với các thầy cô cũng vậy Mình hãy biết Mình muốn gì, mình cần gì Và mình có thể làm gì để mình có được Cái thứ mình muốn và mình cần đấy Mà không có gây ảnh hưởng Tới người khác Hay cũng không gây ảnh hưởng đến cộng đồng Và cũng không làm tổn thương cho chính bản thân mình Thì đấy là một điều tuyệt vời nhất Các bạn hãy biết mình muốn gì Mình cần gì và mình có thể làm được cái gì để có thể có được điều mình muốn mà không có gây ảnh hưởng đến người khác cũng như chính bản thân mình và đấy cũng là cái để khiến cho chúng ta được tự do đấy ừ. mà như cô Hoan vừa à, với cô ấy thì à, cô nghĩ là có hai điều mà cô cô nghĩ là cô rất là muốn nhắn nhủ đến các bạn bởi vì cô nhìn thấy một một cái từ kinh điển của người lớn hay nói hay động viên nhau ấy là trong nguy có cơ ấy bản chất của từ nguy cơ ấy nó chính là trong nguy có cơ và trong cơ cũng có nguy À, mình thấy một cơ hội, mình thấy một điều cực kỳ tốt đẹp, mình thấy một điều cực kỳ có giá trị hoặc là một thứ rất có lợi hoặc là một cuộc vui nào đấy đó là cơ đúng không? Đấy nếu như mà để để đi theo mà mình không không có thể làm chủ được bản thân mình thì nó lại là một nguy, một nguy có thể một cái hiểm nguy trước mắt. Thế nhưng mà ngược lại trong trong nguy thì mình cũng có thể nhìn thấy cơ hội. Thì cô nhận thấy rằng đấy là cái xuất phát điểm của các bạn ở Olympia như thế này ấy, là các con có những cái thế mạnh rất là lớn so với các thầy cô thật sự là rất lớn bởi vì có những thứ mà các con có cơ hội được trải nghiệm và được tiếp cận sớm hơn các thầy cô rất nhiều à, các thầy cô vẫn luôn nói với nhau rằng giá như ngày xưa được học y như bây giờ mình dạy học sinh thì có vẻ cuộc đời mình cũng khác không <cười> nhưng mà giá như thì không bao giờ thành hiện thực được đúng không nào nó đã qua rồi thế thì các con đang có cái lợi thế đó nhưng tuy nhiên thì ở thời điểm nào cũng vậy là thời điểm nào cũng đều luôn luôn nhìn thấy những cái bất lợi luôn luôn nhìn thấy những thứ khó chịu luôn luôn nhìn thấy những điều mà mình cảm thấy rất là bức xúc ấy rất là không phù hợp nhưng mà cô nhận thấy rằng ấy là khi mà mình nhìn vào những việc đấy mình chỉ nên đặt câu hỏi là à đây là một thứ mà chỉ xảy ra với một mình mình à hay nó là đám đông ví dụ như là việc học online ví dụ như là tình hình dịch covid ví dụ như là một sự kiện online hoặc ví dụ như là một sự kiện prom cuối năm không thể tổ chức thì tất cả những cái thứ đấy về lý thuyết nó đều công bằng với tất cả mọi người chứ nó không xảy ra với một cá nhân ai cả cả nhân ai cả thì chúng ta đón nhận nó như là một cơ hội để mình được trải nghiệm nếu như ấy, mà bây giờ mình chịu khó để mình quan sát ấy, mình sẽ thấy là à trong thời kỳ dịch bệnh bố mình mẹ mình và thậm chí là các thầy cô ở trong trường ấy, đang
đang vận hành một doanh nghiệp, vận hành một nhà trường như thế nào thì đây lại là một cơ hội để mình quan sát và mình học tập ra. Vậy thì có một cái cái công thức cô nghĩ thôi, đó là đừng để mình phải trực tiếp trải nghiệm nó rồi mới lớn mà hãy trải nghiệm nó bằng cái cách người khác trải nghiệm mà mình học được thì đấy mới là điều điểm đó sau này đón nhận nó thật sự là một cơ hội để mình trưởng thành bởi vì sẽ không lặp lại cái việc này đâu à, một cái điều nhắn gửi thứ hai của cô ấy là học ấy có nghĩa là sự tích lũy à, bây giờ ấy rất nhiều thầy cô cũng không trêu là cô anh rất là hài hước ấy rất là hài hước hoặc là cô anh là một người à, sử dụng ngôn từ rất là tốt nhưng mà cô khẳng định với cô hoan và trang là cô không hề có thiên bẩm về hai khả năng đó bởi vì trong những năm đầu đời đi học ấy, cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc uh, phát triển ý thế nhưng mà bắt đầu từ khi cô định hình được là cô muốn xây dựng hình ảnh của mình là gì á thì cô đã học bằng từng từ một cô đã ghi lại từng từ một cái hôm nào đó một ai đến nói một câu nào đấy rất là hài hước thế thì để kết thúc cái phần này á uh, cô muốn uh, dùng một câu <cười> cô cứ cho là hài hước đi mà đây là thứ cô mới học được mới tinh cách đây có vài hôm qua tiktok thì có một bạn bạn ấy bảo thế này Ừ, mình được cái xấu nhưng mà lại nghèo các bạn ạ <cười> thì từ cái câu mà cái bạn đấy bạn ấy nói mình mình tuy xấu nhưng mà lại nghèo ấy đấy thế thông thường các bảo là mình tuy xấu nhưng mà mình lại rất thông minh đúng không đó là hai vế đối nhau nhưng bây giờ hot trend lại là hai vế rất trùng nhau thì ngay lập tức đấy ngay lập tức thì cô đã nghĩ ngay ra là với một câu của cô nếu mà khi ai đến nói với cô rằng là bạn hãy tự giới thiệu về bản thân ấy thì cô sẽ nói rằng xin chào các bạn mình là oanh và mình <cười> Tuy không cao nhưng mà được cái mình lại béo <cười> Rất vui khi được làm quen với các bạn <cười> Rồi thế thôi, con cảm ơn Trang <cười> Con cảm ơn phần chia sẻ của các cô ngày hôm nay ạ à, Thay mặt cho toàn thể khối 12 cũng như các học sinh của các trung học phổ thông Con cảm ơn các cô vì đã tham gia cùng chúng con ngày hôm nay à, Chúng con rất vui và vinh dự vì đến lắng nghe những câu chuyện của các cô mọi người đã lắng nghe podcast tâm sự nghề giáo của chúng mình hãy follow và like page humans of không bốn trên facebook để có thể biết thêm các thông tin về các số podcast sau này nhé tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở số podcast lần sau